0: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich wieder für heute. Wir sind in unserer Reihe Bible Study und kommen heute an ein ganz spezielles Buch. Ich weiß nicht, ob du schon 30 Jahre alt bist, aber im Judentum darf man das, dieses Buch, Hohelied, erst ab 30 Jahren lesen. War einfach ein bisschen zu erotisch, das Ganze. Und, äh, ja, aber wir sind da nicht so streng wie die Juden, also da darf man auch ein bisschen jünger sein. Äh, es ist natürlich etwas, was man vielleicht als... Verheirateter Mensch manches noch ein bisschen besser nachvollziehen kann, was hier steht. Ähm, wir wollen das heute mal ganz anders aufziehen und zwar, es sind 117 Verse in diesem Hohelied, verteilt auf acht Kapitel und wir wollen uns diesen Text einfach mal anschauen und ich habe da viele so farbliche Markierungen gemacht, um so die, die, die Poesie einfach auch so herauszuheben und dass man so sieht, wie da äh, Dinge innerhalb von Satzgefügen zusammenhängen und äh, lasst euch da mal überraschen und äh, zur Nachahmung empfohlen. Also ich äh, halte sehr viel davon äh, mit optischen Markierungen an Bibeltexten, äh, sich da die Dinge äh, klarer vor Augen zu führen. Okay, äh, die genaue Einteilung des Buches Der Ho hohe Lied ist äh, etwas schwierig, also man ist, kann, kann nicht objektiv sagen, so und so viele Lieder sind das, äh, werden wir noch sehen, dass es da unterschiedliche Vorstellungen gibt. Äh, Scofield meint, unterscheidet 13 Lieder, ich habe sechs, ja, äh, natürlich verschiedene Strophen und so. Wir kommen dann noch mal zu sprechen auf die Gliederung. Aber äh, ich möchte es einfach mal vorstellen, indem wir diese 117 Verse äh, einfach mal lesen äh, und das einfach genießen, was hier äh, uns so vor Augen geführt wird. Das erste Lied ist... Äh, ist, denke ich, Kapitel 1, Vers 2 bis 17 und hier finden wir etwas über gegenseitige Bewunderung ja, dieser Liebenden und wir haben da verschiedene Strophen und ich habe das ein bisschen formal gegliedert, in der ersten Strophe redet die Braut zum König, also rein formal und was sagt die Braut dem König? Komm und küss mich, küss mich. Deine Liebe ist viel besser als Wein. Deine Salben verströmen herrlichen Duft. Dein Name ist wie ein Wohlgeruch. Alle Mädchen schwärmen für dich. Also Salomo, ihr Geliebter, war offensichtlich der große Frauenschwarm. Zieh mich mit dir, lass uns eilen. Der König ihr geliebtes König. Der König führe mich zu sich nach Haus. Jauchzen wollen wir, uns freuen an dir. Wir rühmen deine Liebe mehr als den Wein. Also oben hat sie gesagt, deine Liebe ist besser, viel besser als Wein. Jetzt, wir rühmen deine Liebe mehr als den Wein. Und oben hat sie gesagt, alle Mädchen schwärmen für dich. Jetzt sagt sie, ja, mit Recht schwärmen sie für dich. Also Salomo, der große Frauenschwarm. Ähm, die zweite Strophe, jetzt redet die Braut zu den Töchtern Jerusalems. Das sind so andere Teilnehmer oder Personengruppen, die es hier im Buch auch aufgeführt werden. Und da sagt sie einiges über sich, aber sie redet zu den Töchtern Jerusalems. Dunkel bin ich und schön. Also die Braut, diese Sulamit, die war offensichtlich eine Ausländerin und etwas dunkler von der Hautfarbe. Dunkel bin ich und schön, ihr Töchter Jerusalems. Wie die Zelte von Kedar, wie Salomos Decken. Also wir sehen an anderer Stelle auch noch, dass sie wohl sehr sehr dunkel ist, sehr sehr dunkelbraun. Wie die Zelte von Kedar und die Decken Salomos, wahrscheinlich die Vorhänge in seinem Palast. Seht nicht darauf, dass ich dunkel bin, braun gebrannt von der Sonne. Also hier steht nichts von Sünde oder so, sondern braun gebrannt von der Sonne. Die Söhne meiner Mutter, also ihre Brüder, die Söhne meiner Mutter fauchten mich an. Zu Weinbergs Wächterin bestimmten sie mich. Naja, die kleine Schwester durfte da ein bisschen Weinberg bewachen. Niedere Aufgabe sozusagen. Meinen eigenen Weinberg habe ich nicht bewacht. Also sie hatte keinen eigenen Besitz. In diesem ersten Lied kommen es zu einem Dialog zwischen der Braut und ihrem Geliebten insgesamt zwei Dialoge, und den ersten Dialog finden wir in Vers 7 bis 11. Sag mir, du, den meine Seele liebt, wo weidest du die Herde? Wo lässt du lagern am Mittag? Weshalb soll ich wie eine Dirne sein bei den Herden deiner Gefährden? Also, Herden spielen hier eine Rolle. Fragen, Drei Fragewörter, wo, wo, weshalb? Den Du, den meine Seele liebt. So wird ihr Geliebter charakterisiert. Jetzt ähm, antwortet Baksch Liebte Geliebte auf ihr, ihren Satz. Wenn du es nicht weißt, du Schönste der Frauen, naja, wer hört das nicht gern, ne? du Schönste der Frauen, dann geh auf die Spuren der Herde und weide deine Zicklein bei den Zelten der Hirten. Also offenbar hat sie auch äh, Vieh getrieben, so ein paar Zicklein und soll sich da zu den Hirten halten. Ja, du schönste der Frauen. Mit der Stude an Pharaos Gefährt vergleiche ich dich. Also das ist schon ein Kompliment. Ja? Nicht, du siehst aus wie ein Pferd, sondern wie die Stude von Pharao. Also das ist was ganz Edles. Also, das ist wirklich ein Kompliment in der damaligen Zeit. Mit der Stude an Pharaos Gefährt, also an Pharaos Wagen, vergleiche ich dich, meine Freundin. Und jetzt kommt etwas, was wir ganz oft finden äh, im Buch Hohelied, wo also die Frau äh, beschrieben wird in den verschiedenen Einzelteilen ihres Körpers und wo das also mit unheimlich vielen Komplimenten und netten Worten äh, beschrieben wird. Bezaubernd sind deine Wangen zwischen den Bändern, dein Hals in Muscheln geschnürt. Wir machen dir Bänder aus Gold mit silbernen Berlen. Also Salomo wäre sehr reich, von daher ist Gold und silberne Perlen überhaupt kein Problem, will er ihr die Bänder machen. als ein bisschen aufpeppen, sozusagen. Wangen und Hals hat er beschrieben. Jetzt geht's. Genau. Jetzt kommt der zweite Dialog äh, mit dem Geliebten. Solange der König an seiner Tafel sitzt, gibt meine Narde ihren Duft. Narde ist also ein ganz besonderes Parfüm, was nur im Himalaya äh, wächst, die Pflanze, es sind dreieinhalbtausend, 5.000 Meter über normalen Null, muss dann exportiert werden aus dem Himalaya, äh, also importiert werden aus Is in Israel dann. Also man kann sich vorstellen, dass es das extrem teuer ist, solche Narde. Solange der König an seiner Tafel sitzt, gibt meine Narde ihren Duft. Also das beste und teuerste Parfüm, was es in Israel damals gab. Ein Mürrenbeutel, auch das ist also, Wohlgeruch, Duft, ein Mürrenbeutel ist mein Liebster für mich, der zwischen meinen Brüsten ruht. Wie eine Blütentraube vom Hennastrauch ist mir mein Geliebter, der aus den Weinbergen von Engedi stammt. Engedi ist so eine Oase, wo diese Hennersträucher da auch natürlich zu finden sind. Also schwärmt sie von ihrem Geliebten und vergleicht ihn mit Mürrenbeuteln und mit einer Blütentraube vom Hennerstrauch. Und jetzt antwortet er wieder darauf, du bist so schön, meine Liebste. Ja, du bist so schön. Wie Tauben sehen deine Augen aus. Jetzt antwortet sie wieder, ja auch du bist anziehend und schön, mein Liebster. Unser Lager ist frisches Grün, die Balken unseres Hauses sind Zedern aus Wacholder, die Sparren vom Dach. Also ganz typisch, solche Dreiklänge, sprich vom Lager, vom Balken unseres Hauses, von den Sparren vom Dach, vom frischen Grün, von Zedern, von Wacholder. Also das sind alles äh, wunderbare Beschreibungen von, von Ihrem gemeinsamen äh, Treffen da. Das war das erste Lied, so zur Einstimmung, und hat äh, gezeigt die gegenseitige Bewunderung äh, der Liebenden. Wir kommen zum zweiten Lied, und hier gibt es verschiedene Begegnungen. Begegnungen der Liebenden an verschiedenen Orten. Zunächst mal im Weinhaus. Ob das ein Weinberg ist oder ein Haus, wo der Wein gekältet wurde, sei es mal dahingestellt. Vielleicht ist es mehr in der freien Natur, mehr ein Weinberg. Ich bin die Lilie des Sharon. Sharon ist die wunderbare, fruchtbare Ebene an der Küste Israels. Die weiße Blume der Täler. Also sie sagt, ich bin eine Lilie. In dieser fruchtbaren Ebene des Sharon, wie eine weiße Blume der Täler. Und jetzt sagt er, wie eine Lilie unter den Dornen ist meine Freundin unter den Frauen. Also ein tolles Kompliment. Und sie gibt das Kompliment zurück und sagt, wie ein Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes ist mein Geliebter unter den Männern. Also jeder hält von dem anderen unheimlich viel, wie man sieht. Und dieser Apfelbaum unter den Bäumen des Waldes, sagt sie, in seinem Schatten wollte ich sitzen. Seine Frucht war meinem Gaumen süß. Er hat mich ins Weinhaus geführt. Die Liebe ist sein Banner über mich, über mir. Er stärkt mich mit Rosinenkuchen, er mich mit Äpfeln. Also scheint auch so ein Picknick im Weinberg zu sein, was die hier veranstalten, die beiden. Ähm, denn ich bin krank vor Liebe. Also Liebeskrank, Liebestoll. Also sie hat einfach so Sehnsucht nach ihren Geliebten. Ich bin krank vor Liebe und die Liebe, die er hat zu ihr, ist sein Banner über die Braut. Sein linker Arm liegt unter meinem Kopf und im rechten hält er mich umschlungen. Also werden die beiden zärtlich miteinander. Ich beschwöre euch, ihr Töchter von Jerusalem, bei Hirschkuh und Gazelle. Also wir würden vielleicht andere Tiere nehmen in Deutschland, aber dort Hirschkuh und Gazelle sind also sehr gängige Tiere, kann sich jeder vorstellen. Bei Hirschkuh und Gazelle auf der Flur. Weckt die Liebe nicht und stört sie nicht auf, bis es ihr selber gefällt. Also lasst uns einfach Zeit. Wir wollen die Zeit jetzt hier vergessen und es einfach genießen, diese Zweisamkeit. Sein linker Arm liegt unter meinem Kopf, mit dem rechten hält er mich umschlungen. Und sie wollen da jetzt nicht gestört werden, verständlicherweise. In der zweiten Strophe haben wir eine weitere Begegnung. Jetzt ist die Begegnung an ihrem Haus, äh, da wo sie wohnt. Und das hat so verschiedene Szenen jetzt äh, bei dieser Begegnung. Die erste Szene ist die Ankunft. Da kommt ihr Geliebter praktisch an ihrem Haus an. Horch, mein Geliebter, schau, da kommt er. die Berge springend, hüpfend über die Hügel. Mein Geliebter gleicht einer Gazelle oder einem jungen Hirsch. Also elegant springt er da rum, ne? wie so ein junger Hirsch, sagt mir auch so. Siehe, da steht er vor unserem Haus. Das also ist ihr Elternhaus. Schaut durch die Fenster herein, spät durch die Gitter. Man kann sich das richtig vorstellen, diese Szene. Und das Kommen des Herrn, dieses äh, Geliebten, führt dann, dass sie eine gemeinsame Unternehmung machen, dass sie aufbrechen. Mein Liebster begann und sagte zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, und komm. Also will sie aus dem Haus jetzt rauslocken, dass sie irgendwie eine Unternehmung im Freien machen. Siehe doch, der Winter ist vorüber, die Regenzeit vergangen, vorbei, Blumen zeigen sich im Land, die Zeit der Lieder ist da, Turteldauben gurren überall, die Feige rötet ihren Knoten, die Reben blühen und verströmen ihren Duft. Also praktisch, es ist Frühlingszeit, Winter ist vorbei. Äh, Frühlingsgefühle kommen auch hoch, Liebesgefühle, und man möchte jetzt nach dem Winter jetzt genießen und äh, einfach wieder rausgehen. Steh auf, meine Freundin, meine Schöne und komm. Wir sehen wunderbar, wie das so gegliedert ist. Dieses Steh auf, meine Freundin, meine Schöne und komm ist wie so eine Klammer oben und unten. Und dazwischen war, waren so die Beispiele und Bilder dafür, dass einfach jetzt eine neue Zeit angebrochen ist, dass jetzt der Winter vorbei ist und dass es jetzt einfach wieder toll ist, raus ins Freie zu gehen. Die dritte Strophe, jetzt sind Sie dann, begegnen Sie sich in der Natur. Ähm, da sind sie jetzt. Äh, mein Täubchen in den Felsen, in der Bergwand, im Versteck. Wie so ein Dreiklang, ganz typisch für hebräische Poesie, immer so dreifach was auszudrücken. Lass mich deinen Anblick genießen. Lass mich hören, deine süße Stimme. Zeig mir dein liebes Gesicht. Auch wieder dreifach: drei Imperative und Anblick, süße Stimme, dein liebes Gesicht. Greift uns die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verwüsten, denn unsere Weinberge blühen. Also Füchse waren eine Bedrohung für die Weinberge, haben da vieles abgefressen, deswegen waren die nicht gerne gesehen und wurden gejagt, damit sie den Weinberg nicht verwüsten und über Löcher buddeln und so Sachen. Also das, was so schädlich ist, soll halt entfernt werden. Mein Liebster gehört mir und ich gehöre ihm, der seine Herde unter Lilien weidet. Bis der Abendwind weht und die Schatten fliehen. Komm her, mein Geliebter, sei wie die Gazelle, wie ein junger Hirsch auf den trennenden Bergen. Also, dieses Bild für den geliebten Gazelle und Hirsch, die sich so anmutig und flink bewegen, ja, wird hier wieder aufgegriffen. Die vierte Strophe von Begegnung ist jetzt in der Nacht. Nachts lag ich auf meinem Bett und sehnte mich. Nach ihm, nach ihm, den meine Seele liebt. Ja, wir kennen das nicht, wenn Liebende getrennt sind, dass dann die Sehnsucht sich breit macht. Die Sehnsucht führt dann zur Suche. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Also ich wird enttäuscht. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Ich sehe mich aufstehen. Ich durchstreife die Stadt, ihre Straßen und Plätze. Man kann so richtig ein bisschen mit hineingenommen in diese Szene. Ich suchte ihn, dem mein Herz gehört. Vorher hat sie gesagt, ich sehnte mich nach ihm, den meine Seele liebt. Jetzt ist es ein Schritt weiter. Ich suchte ihn, dem mein Herz gehört. Ich suchte ihn und fand ihn nicht. Wiederum Enttäuschung. Das ist die Klammer, um diesen vergeblichen Versuch, ihn zu finden. Also Sehnsucht, dann Suche, zunächst vergeblich und dann finden. Erst wird sie gefunden und dann findet sie auch noch ihren Geliebten. Erst wird sie gefunden. Da fanden mich die Wächter bei ihrer Runde durch die Stadt. Also Stadtwächter, äh, Nachtwächter sozusagen, die da patrouillierten in der Stadt, wahrscheinlich Jerusalem. Da fanden mich die Wächter bei ihrer Runde durch die Stadt Habt ihr den gesehen, den meine Seele liebt? Kaum war ich an ihnen, also den Wächtern, vorüber, da fand ich ihn, dem mein Herz gehört. Also erst wurde sie gefunden von den Wächtern und jetzt findet sie ihren Geliebten. Was macht sie, nachdem sie ihn gefunden hat? Ich hielt ihn fest, ließ ihn nicht los, bis ich ihn ins Haus meiner Mutter gebracht, ins Zimmer von der der mich geboren hat. Also jetzt bringt sie ihn, schleppt ihn ab zu sich nach Hause und es schließt wieder mit dieser Formel, die wir vorhin schon mal hörten, dass ihre Liebe, ihre Zweisamkeit jetzt nicht gestört werden soll. Ich beschwöre euch, ihr Töchter von Jerusalem, bei Hirschkuh und Gazelle auf der Flur, weckt die Liebe nicht und stört sie nicht auf, bis es ihr selber gefällt. Das ist so ein, ein toller Spruch, der insgesamt, glaube ich, dreimal in diesem Hochholied vorkommt und dieses ungestört sein wollen ausdrückt, äh, wenn sie ihre Liebe genießen. Das war, waren Begegnungen. Begegnungen der Liebenden im Weinhaus, an ihrem Haus, dann in der freien Natur und dann nochmal wieder zurück in der Nacht äh, wo sie ihn dann mitnimmt, sie also ihn findet in ihr Haus. Das dritte Lied ist ein, das kürzeste, das ist ein Hochzeitslied und hat drei Strophen, die immer kleiner werden. Und die dritte, als letzte und kürzeste, ist dann der Höhepunkt. In der ersten Strophe wird die Ankunft der Senfte Salomos beschrieben. Aber was sich vorstellen, also ich stehe da auf erhöhtem Platz und sieht, wie die Sänfte Salamos äh, herkommt und Staub aufwirbelt in der Wüste, weil es ja so trocken ist. Was kommt dort aus der Wüste herauf? Wie Rauchsäulen zieht es heran. Umduftet von Mürre und Weihrauch und allen Gewürzen der Händler. Schau, es ist Salamos Sänfte. Und es war also jetzt nicht so eine kleine Ritscher, sondern es war also richtig äh, ein großes Teil. Sie ist von 60 Männern umringt, das sind die Helden Israels. Also 60 Mann Leibgarde kann man sagen, die hier den König in seiner Senfte bewacht. Sie alle tragen ein Schwert und sind alle im Kampf geschult. Jeder hat sein Schwert am Gurt zum Schutz gegen nächtliche Schrecken. Also es ist Schutztruppe, Leibgarde, Schutztruppe. Alle, alle, jeder. Das ist auch noch so etwas, was hier auffällt. Diese 60 Männer, die die Sänfte Salomos umringen und begleiten, praktisch als Geleitschutz für den König. Das war das Ankommen der Sänfte. In der zweiten Strophe wird die Schönheit dieser Sänfte beschrieben, wie toll die ausschaut. Eine Sänfte machte König Salomo sich, aus edlem Holz vom Libanon, ihre Säulen überzogen mit Silber, ihre Lehne mit Gold, ihren Sitz mit rotem Purpur. Also Purpur ist ein extrem teures Material, weil es von so einem Schneckensekret äh, der Purpurschnecke gemacht wird. Und also sehr aufwendig und äh, also extrem teuer, hochwertig, kommt von daher hauptsächlich in, in, in Königshäusern überhaupt vor oder in irgendwelchen religiösen äh, Zeremonien oder Klamotten. Also hat er beschrieben, die Sänfte, ihre Säulen, ihre Lehne, ihr Sitz und jetzt ihr Inneres. Und da beschreibt sie gar nicht viel, sondern nur ganz allgemein. Ihr Inneres ist mit Liebe ausgelegt, also mit viel Liebe hergerichtet, gefertigt von, den, von Jerusalems Töchtern. Also die Sänfte kam an, mit 60 Mann Begleitschutz, ja, alle bewaffnet. Dann wurde Schöner der Sänfte beschrieben, und jetzt in der dritten Strophe wird der Bräutigam, der da in der Sänfte sitzt, beschrieben. Der Bräutigam an seinem Hochzeitstag, denn es war die, nicht die Hochzeitskutsche, sondern die Hochzeitssänfte. Kommt heraus, ihr Ziehensdöchter, und seht den König Salomo mit dem Kranz, den seine Mutter ihm flocht. Wann? An oder zu seinem Hochzeitstag. Und dieser Hochzeitstag wird genannt dem Tag, voller Freude und Glück. Sagt man ja auch bei uns auch so, Hochzeitstag, der schönste Tag im Leben, stimmt in der Praxis nicht immer so, ja, gibt auch manchmal viel Stress und Schwierigkeiten, aber äh, es ist Hochzeitstag, gilt schon als einer der herausragenden, glücklichen Tage äh, im Leben. Dem Tag voller Freude und Glück. Und nach diesem Hochzeitslied, diesem relativ kurz, wo diese Sänfte ankommen, beschrieben wird in ihrer Schönheit. Und dann der König Salomo, der da drin sitzt, mit dem Kranz zu seiner Hochzeit. Jetzt geht es weiter, in dem vierten Lied wird die Hochzeitsnacht geschildert. Mehrere Strophen hier. Und in der ersten Strophe wird die Schönheit der Braut wieder ins Visier genommen. Wir haben da schon vorher einige Stellen gesehen wo die Schönheit der Braut äh, beschrieben wird und das äh, tut es hier noch ausweiten. Wie schön bist du, meine Freundin, wie wunderschön. Äh, so als der, der zentrale Punkt, was der Mann von der Frau erwartet, oder einer der wesentlichen Punkte, ist, dass die Frau schön ist. Und äh, vom Mann wird erwartet, seitens der Frau, dass der Mann stark ist. Das sind wesentliche Dinge, die ganz tief drin sitzen äh, im Menschen. Ja, und äh, natürlich hört der Mann auch gern, dass er schön ist. <lacht> ja, aber besonders für die Frau ist es ganz wesentlich, äh, ihr sagen zu können und zu sagen, wie schön bist, du bist, meine Freundin, wie wunderschön. Und das war sie sicherlich auch, äh, die Sulamit. Und jetzt wird beschrieben, äh, ich glaube 13, äh, was ist, wie viel sind das, siebenfach oder? eher ja, ja, siebenfach. Siebenfach wird die Schönheit der Braut beschrieben. An anderer Stelle mal sogar 13-fach. Hier siebenfach. Deine Augen sind Tauben hinter deinem Schleier. Also die Braut hat einen Schleier und hinter dem Schleier sind die Augen und die sind wie Taubenaugen, also wunderschön, wahrscheinlich blau. Dein Haar ist eine Herde schwarzer Ziegen, also ganz schwarz, die herunterspringen vom Gebirge Gilead also wahrscheinlich auch so ein bisschen beweglich, ja, also die nicht so ganz glatt herunthängen, sondern wie eher vielleicht lock, lockig dann. Deine Zähne sind weiß wie eine Herde geschorener Schafe. Man sieht, dass die Menschen damals in der Landwirtschaft zu Hause sind, also kommen viele Bilder, wo mit Herden verglichen werden und so, Ziegenherde, Schafherde. Ja. Deine Zähne sind weiß wie eine Herde geschorener Schafe, die gerade aus der Schwemme steigt. Sie alle werfen Zwillinge, Keins hat einen Fehlwurf gehabt. Also, das ist natürlich ein tolles Bild für die Zähne. Also, wenn da Zähne Zwillinge haben, gibt es für jedes, das oben ist, im Oberkiefer auch eins im Unterkiefer. Ja, dass da immer zwei, immer zwei gegenüberstehen und nicht irgendwo eine Zahnlücke ist. Ja, das ist, will ich eigentlich sagen: deine Zähne sind weiß und ohne irgendwelche Lücken. Ja, mustergültig. Deine Lippen sind wie eine karmesinrote Schnur. Lieblich ist dein Mund. Wie eine Granatapfelscheibe schimmert deine Schläfe hinter dem Schleier hervor. Also die Augen hinter dem Schleier, jetzt wieder auch die, die Schläfe hinter dem Schleier. Dein Hals ist rund wie der Davidsturm. Das in der Davidsstadt, in der Stadt Zion, in Zionsburg, äh, gab es einen runden Turm. Und dein Hals ist rund wie der Davidsturm. Tausend Schilde hängen daran, die Rüstung der Helden. Deine Brüste, kommen jetzt hier als letztes, quasi als Höhepunkt, wenn es die Brüste begutachtet. Deine Brüste sind wie zwei Kitzlein, die Zwillinge einer Gazelle. Also zwei, also wenn unsere Joaline unterwegs sind und irgendwo so ein kleines Rehkitz oder ist, oder, oder irgendwie so ein, ähm, ein kleines Schäfchen oder was, so flauschig und weich und, und zart und schön, ach wie süß, ja. so ist das hier auch, äh, wie zwei Kitzlein, Zwillinge einer Gazelle, also auch gleichwertig, die in Linienwiesen weiden. Wenn der Abendwind weht und die Schatten fliehen, will ich zum Mürrenberg gehen, zum Weihrauchhügel hin. Wahrscheinlich sind das Bilder, die den Intimbereich der Frau hier äh, meinen. Ähm, alles an dir ist schön, meine Freundin, kein Makel ist an dir. Also er ist total hin und weg, total begeistert von der Schönheit seiner Braut. Vers 8 bis 9 äh, zeichnen die Heimholung der Braut. Komm mit mir, meine Braut, steig vom Libanon herab. Weg vom Gipfel des Amana, vom Gipfel des Senir, dem Hermon, das sind also hohe Berggipfel, über zweieinhalbtausend Meter äh, im Norden Israels. Weg von den Verstecken der Löwen, den Bergen der Panther. Also aus den Gebirgszügen des Libanon soll sie kommen. Möglicherweise ist sie da zu Hause. Ähm, du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester Braut. Also im Orient ist es gängig seine Geliebte so Kose namenmäßig als meine Schwester anzusprechen. Das ist also liebevoll für seine Geliebte. Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, Braut. Du hast mich betört. Also das ist die enorme psychologische Wirkung, die die Geliebte auf den Geliebten ausübt, dass er praktisch völlig weg ist, hin und weg. Das Herz ist geraubt, es betört, kann gar nicht mehr klar denken, einfach vor lauter Liebe und Begeisterung von seiner Frau betört. Wie hat sie ihn betört? Mit einem einzigen Blick, mit einem einzigen Kettchen von deinem Hals. So ein erster Blick das Kettchen und schon war er gefangen. Das sind die Auswirkungen, wie eine Frau da auf einen Mann wirken kann. Es geht dann weiter, deswegen auch das Mindestalter 30, für die Leser des Buches. Es wird hier auch eine körperliche Vereinigung mit der Braut beschrieben, allerdings sehr dezent und romantisch und sehr zurückhaltend. Die Liebe der Braut zunächst. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester Braut. Deine Liebe ist viel besser als Wein. Den Satz hat man schon mal gehört, am Anfang auch. Der Duft deiner, Balz, deiner Salben, praktisch ist besser als alle Balsamöle. Also sie hat absolut die Top-Performance äh, hier auch vom Duft her. Wie Honig ist dein Mund, meine Braut, Honig und Milch ist unter deiner Zunge, man möchte da nicht saugen, deine Kleider duften wie der Libanon. Libanon, wunderbar frisches äh, Land, wunderbar viele Bäume und äh, Grün. Deine Kleider duften wie der Libanon. Also das sind so Bilder, die Liebe der Braut. Die Unberührtheit der Braut wird auch mit Bildern dargestellt. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, Braut. Ein verschlossener Brunnen, ein versiegelter Quell. Also sie geht ja unberührt, unschuldig in diese Ehe, wird dreifach ausgedrückt als verschlossener Garten, verschlossener Brunnen, ein versiegelter Quell, der nur praktisch vom Ehemann geöffnet werden darf. Ein Lustgarten rankt sich aus dir. Granatapfelbäume, voll köstlicher Frucht, Hennersträucher mit Narden, Narde und Safran, sind lauter Gewürze jetzt, wohlduftende äh, Stoffe. Gewürzrohr und Zimt samt allerlei Weihrauchgewächsen, Myrrhe und Erlös samt Balsamsträuchern allerbester Art, also ein praktischer Inbegriff von Wohlgeruch, von Duft, der aus ihr erströmt, ein Gartenquell bist du, ein Brunnen lebendigen Wassers, das vom Libanon her fließt. Alles sind äh, Bilder äh, für die Unberührtheit äh, der Braut, aber auch für ihre unheimliche Attraktivität und die Reize, äh, die sie auf ihn ausübt. Ähm die Einladung zur körperlichen Vereinigung kommen dann durch die Braut selbst Nordwind, wach auf, du Südwind, komm, weh durch meinen Garten. Mein Garten ist wahrscheinlich hier ein Bild für den Intimbereich der Frau. Weh durch meinen Garten, lass deine Balsamdüfte verströmen. Komm, mein Geliebter, in deinen Garten, genieße seine köstliche Frucht. Also wahrscheinlich bedeutet das, komm, schlaf mit mir. Ja. Dein Garten. Äh, Komm, mein Geliebter, in deinen Garten, genieße seine köstliche Frucht. Und der Bräutigam lässt sich das nicht zweimal sagen. Ich komme in meinen Garten, meine Schwester Braut. Ich pflücke meine Mürre samt meinem Balsam. Ich esse meine Wabe samt meinem Honig. Ich trinke meinen Wein samt meiner Milch. Wir sehen wieder diesen Dreiklang. Pflücke, esse, trinke. Er genießt jetzt seine Frau in der Hochzeitsnacht. So ist das wohl zu verstehen hier. Aber es ist ja nicht nur eine Hochzeitsnacht, sondern es ist eine siebentägige Hochzeitsfeier, wo man sieben Tage lang feiert, unheimlich viele Leute einlädt und denen alles bietet, dass sie einfach genießen können und sich freuen können mit an dieser Hochzeit. Deswegen dieser Schlusssatz, esst meine Freunde und trinkt. Also im Hinblick auf die Hochzeitsgäste, ja, die sollen auch genießen, Anteil haben an den Segen von so einer Hochzeitsfeier. Wie gesagt, es geht über eine Woche, so eine Hochzeitsfeier. Und berauscht euch an der Liebe. Wir kommen zum fünften Lied von sechs. Jetzt gibt es Unstimmigkeit. Auch das gehört irgendwie dazu, wenn zwei Menschen zusammen sind. Es geht nicht immer alles glatt und diese Unstimmigkeit beginnt mit einer verpassten Begegnung. Also es kommt nicht zur Begegnung, weil irgendwie da jeder eigentlich einen Fehler macht. Der Fehler auf ihrer Seite, auf der Seite der Braut ist, oder Frau, ist hier mangelnde Bereitschaft der Geliebten. Sie ist da ein bisschen bequem an der Stelle, wie wir gleich sehen werden. Wie kommt es zu dieser verpassten Begegnung? Ich schlief, aber mein Herz war wach. Horch, mein Geliebter klopft. Öffne mir meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Mein Kopf ist voller Tau. Meine Locken voll von den Tropfen der Nacht. Also, er war wohl nächtlich unterwegs, ein bisschen feucht geworden. Und er klopft jetzt und will Einlass bei ihr. Aber sie scheint nicht so recht äh, davor bereit zu sein oder bereit zu sein. Ich habe mein Kleid auch schon ausgezogen und müsste es wegen dir wieder anziehen. Ich habe meine Füße gewaschen und müsste sie wieder beschnutzen. Also Ausreden, die will einfach jetzt nicht aufstehen. Es ist ein bisschen bequem, will sie nicht anziehen, hat die Füße schon gewaschen und so. Okay, das war ihr Fehler. Diese mangelnde Bereitschaft für diese Begegnung, die jetzt überraschend in der Nacht da hätte stattfinden können. Wir sehen aber auf der anderen Seite auch eine mangelnde Geduld des Geliebten. Denn die Geschichte geht etwas tragisch weiter. Mein Geliebter steckte die Hand durch die Luke, da bebte mein Inneres ihm entgegen. Ich stand auf, um meinem Liebsten zu öffnen. Also es siegt dann doch das Verlangen nach dem Mann. Da troffen meine Hände von Mürre durch die Griffe des Riegels, meine Finger von flüssiger Mürre. Ich öffnete meinem Geliebten, als hat sie praktisch endlich aufgerappelt aus ihrem Bett. Er ja, hat sie offenbar doch angezogen ja, und ist bereit, ihre Füße schmutzig zu machen. Er hat sich endlich jetzt zur Tür begeben und öffnet ihrem Geliebten, aber... Doch er war weggegangen. Mein Geliebter war fort. Entsetzen packte mich. Er ist fort. Ich suchte ihn und konnte ihn nicht finden. Ich rief ihn, doch er antwortete nicht. Also er ist fort, nicht finden und er antwortet nicht. Also die Vergegnung hat nicht stattgefunden. Stattdessen äh, wird sie gefunden. Also sie findet ihn dann nicht. Äh, der Geliebte ist schon wieder weg. Es war ungeduldig, hat nicht gewartet, lang genug. Und jetzt ist er weg und sie ruft ihn. Er antwortet nicht, weil er nicht mehr da ist. Es fanden mich die Wächter bei ihrem Rundgang durch die Nacht. Jetzt kommt es noch schlimmer. Sie schlugen und verwundeten mich. Die Wächter auf den Mauern nahmen mir meinen Überwurf weg. Es war halt nicht schicklich, abends als Frau da allein noch unterwegs zu sein. Und da hat sie einige äh, Schläge abgekriegt, ähm, wurde vielleicht für irgendeine Positive gehalten oder was von den Wächtern. Auf jeden Fall, das war eine richtig äh, verpasste Begegnung. Also statt jetzt ihren Geliebten zu treffen, ihn einzulassen, war er dann weg, sie ist raus und hat dann noch Prügel bezogen sozusagen oder paar Schläge abgerichtet von den Wächtern. Was macht sie in ihrer Not? Sie sucht Unterstützung. Ähm, Unterstützung durch die Töchter Jerusalems. Und ähm, hier haben wir in dieser zweiten Strophe dann verschiedene Szenen oder Teilszenen. Zunächst mal der Hilferuf der Geliebten, äh, wie sie die Töchter Jerusalems angeht, äh, dass ähm, ihr, sie ihr helfen. Ich beschwöre euch, ihr Töchter von Jerusalem, wenn ihr meinen Liebsten findet, dann sollt ihr ihm sagen, dass ich krank bin vor Liebe. Ich bin krank vor Liebe, ich brauche dich, komm eile mich sozusagen, ja. ich bin krank vor Liebe. Also sie spannt jetzt die Töchter Jerusalems ein, dass sie praktisch mit ihr nach ihrem Geliebten suchen und wenn die ihn finden sollten, dann sollen sie ihm einfach ausrichten, du, deine Geliebte, ist krank vor Liebe vor dich. Ja. Bevor die aber jetzt loslegen und sich Arbeit machen und da auf die Suche gehen, sagen sie, frage nach den Vorzügen des Geliebten, also was ist denn da überhaupt so besonders an deinem Geliebten? Was hat dein Geliebte einem anderen voraus? du Schönste unter den Frauen. Die Schönheit der Sulamit war offenbar sprichwörtlich oder allgemein bekannt. Was hat dein Geliebter einem anderen voraus, du Schönste unter den Frauen? Was hat dein Geliebter einem anderen voraus, dass du uns so beschwörst und in die Pflicht nimmst, da ihn mitzuhelfen, ihn zu suchen. Was ist so besonders an deinem Geliebten? Und jetzt kommt es zu einer tollen Beschreibung ihres Geliebten durch die Braut. Sie beschreibt jetzt die Vorzüge des Geliebten. Mein Geliebter ist rötlich und licht. Unter Zehntausenden ragt er hervor. Also, Salomo hätte bestimmt jeden Schönheitswettbewerb gewonnen. Er war außergewöhnlich attraktiv. Und jetzt wird der Geliebte beschrieben, so wie vorher sie beschrieben worden ist, in verschiedenen Körperteilen. So macht sie das jetzt mit ihrem Geliebten. Und äh, das ist also sehr interessant und sehr schön, wenn man so sieht, wie viele das sind. Äh, ich glaube, das sind über zehn. Sein Haupt ist feines, gediegenes Gold. Seine Locken, also Salomo hatte wohl äh, schwarze, bechschwarze Locken, seine Locken Dattelrispen, Rabenschwarz. Äußerst attraktiv, offenbar. Seine Augen sind wie Tauben am Bach, baden in Milch, sitzen am Teich. Seine Wangen sind Beete voll Balsamkraut, in denen Gewürzkräuter sprießen. Seine Lippen, sind Lilien, feucht von flüssiger Myrrhe. Seine Arme sind goldene Rollen, mit Topas besetzt, Edelstein. Sein Leib, ein Block von Elfenbein bedeckt mit Saphiren, weitere Edelsteine. Seine Schenkel, Marmorpfeiler, Stärke, <lacht> Stärke. Auf Sockeln von gediegenem Gold. Aber das bewegt sie nicht so schnell weg. Sein Anblick gleicht dem Libanon. Also Der Libanon ist einfach sprichwörtlich schön, ja. Urlofsparadies und so weiter. Stattlich wie die mächtige Zedern, wie mächtige Zedern, das, dafür war der Libanon berühmt, dass er sehr, sehr alte, 30, 40 Meter hohe Zedern hat, aus denen dann unheimlich viel auch Schiffe und so Häuser gebaut werden konnten. Ja, die Balken aus, aus, aus Libanon waren sprichwörtlich. Sein Anblick Anblick gleich den Libanon, stattlich wie mächtige Zedern, so stattlich ist mein Geliebter. Sein Gaum ist voll Süße, alles an ihm ist begehrenswert. Das ist mein Geliebter, das ist mein Freund, ihr Töchter von Jerusalem. Das war die Frage, ne? was, hat dein, was ist dein Geliebter so besonders? Was ist ein Vorzug gegenüber anderen? Und dann hat sie es mal beschrieben, was die Vorzüge ihres Geliebten sind, hat ihn in den höchsten Tönen praktisch angepriesen, wie begeistert sie von ihrem Geliebten geliebten ist. Frage, bevor Sie jetzt anfangen können zu suchen, fragen Sie nach seinem Aufenthaltsort und sagen auch die Hilfe zu. Wohin ist dein Geliebter gegangen, du Schönste unter den Frauen? Wohin hat dein Geliebter sich gewandt? Wir suchen ihn mit dir. Und sie antwortet auf diese Frage, wo war der letzte Aufenthaltsort? Der letzte Aufenthaltsort des Geliebten und ihre Zugehörigkeit. Mein Geliebter stieg in seinen Garten hinab, das ist wahrscheinlich jetzt ein buchstäblicher Garten, zu den Beeten mit Balsam auf die Weide in den Gärten, um Lilien zu pflücken. Ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir. Das ist absolut so ein Kernthema in der Ehe. Ich bin dein und du bist mein und das soll ewig so sein ja, oder immer, immer da so sein. Ich gehöre meinem Geliebten und mein Geliebter gehört mir, der unter den Lilien weidet. Also um Lilien zu pflücken, der unter den Lilien weidet. Das war ähm, diese ähm, Problematik, diese Missstimmung oder wie soll ich sagen, wie habe ich es genannt, diese Unstimmigkeit, ähm, dass ähm, diese Begegnung verpasst wurde und äh, die Folgen, die es dann hatte und so weiter. Ähm, jetzt wird es wieder erfreulich, jetzt kommt es dann doch wieder zur Wiedervereinigung. Die beiden Geliebten, die so eine kurzfristige Zeit jetzt getrennt waren, äh, kommen wieder zusammen. Und äh, wir haben eine anhaltende Begeisterung des Geliebten. Also auch wenn er nicht genug gewartet hat, bis ungeduldig ungeduldig weggegangen ist, weil sie nicht gleich aufgemacht hat. Er hat nichts an seiner grundsätzlichen Begeisterung für sie jetzt verändert. Wir haben eine anhaltende Begeisterung des Geliebten für seine Geliebte. Und er, jetzt beschreibt er erneut seine Geliebte, noch ausführlicher als zuvor. Schön wie Tirsa bist du, meine Freundin. Tirsa ist eine Stadt im Nordreich Israels. Es war später 50 Jahre lang die Hauptstadt des Nordreiches. Warum? Weil es eine an, wahnsinnig schöne, attraktive Stadt war mit vielen Gärten und, und, und Wasser, ähm, Brunnen und so weiter. Äh, also äußerst schön, wie manche denken, ne, einmal Venedig sehen und sterben oder so. Ja. Also irgendwie so eine super schöne Stadt, Tirsa. Schön wie Tirsa bist du, meine Freundin. Später ist es 50 Jahre lang Hauptstadt des Nordreiches geworden. Anmutig wie Jerusalem. Jerusalem war natürlich die Superstadt, wo der Tempel dann auch später gebaut wurde wurde von Salomo die Hauptstadt des, des ganzen Reiches oder auch dann des Südreiches. Also mit zwei Hauptstädten, wobei Tirsa zu dem Zeitpunkt war es noch keine Hauptstadt, aber später wurde es Hauptstadt, wird sie hier verglichen mit zwei wunderbaren, herrlichen Städten. Schön wie Tirsa bist du, meine Freundin, anmutig wie Jerusalem, schrecklich oder ehrfurchterregend wie die Banner im Krieg. Oder herrlich, schrecklich herrlich, ist also nicht äh, nur äh, so furchtbar. Ähm, wende deine Augen von mir ab, denn sie haben mich verwirrt. Also die Augen äh, haben ihn verwirrt. Dein Haar ist eine Herde schwarzer Ziegen, also auch sie ist äh, schwarzhaarig, die herunterspringt vom Gebirge Gilead. Deine Zähne sind weiß wie eine Herde geschorener Schafe, die gerade aus der Schwemme steigt. Sie alle werfen Zwillinge, keins hat einen Fehlwurf gehabt. Hat er schon mal gebracht dieses Bild mit den Zwillingen und ohne Fehlwurf, also also die Zähne äh, keinerlei Lücken haben. Wie eine Granatapfelscheibe schimmert deine Schläfe hinter dem Schleier hervor. Auch das Kompliment haben wir schon mal gehört. Jetzt kommt was Neues. 60 Königen sind es oder gibt es 80 Nebenfrauen und junge Mädchen ohne Zahl. Möglicherweise bezieht sich hier Salomo auf seinen eigenen Harem, der zu dem Zeitpunkt äh, diese Zahlen umfasste. Insgesamt war er da extrem an der Stelle, auch nicht nach dem Willen Gottes, hat er insgesamt 1.000 Frauen gehabt, 700 Frauen, Ehefrauen, 300 Nebenfrauen. Also völlig äh, jenseits von Gut und Böse, äh, war nicht nach Gottes Plan. Zu dem Zeitpunkt sind es, wenn es seine Königin sind und seine Nebenfrauen, erst 100, ersten 140 aber junge Mädchen ohne Zahl, so in der Pipeline sozusagen, in seinem Haare. Aber nur eine ist mein makelloses Täubchen. Also erhebt sie diese Sulamit, seine Geliebte, heraus aus allen anderen Frauen und Nebenfrauen, die er bisher schon hat. Nur eine ist mein makelloses Täubchen. Die einzige war sie für ihre Mutter also die einzige Tochter wahrscheinlich für ihre Mutter, das Liebste für die, die sie geboren hat. Würden die Töchter sie sehen, sie priesen sie glücklich. Die Königinnen und Nebenfrauen, also wenn sie jetzt Gelegenheit hätten, sie anzuschauen, sie würden sie rühmen. Also sie ist einfach was total Besonderes, ragt heraus aus allen Königen, allen Nebenfrauen und allen anderen jungen Mädchen ohne Zahl. Wer glänzt daher hervor wie das Morgenrot, Schön wie der Mond, klar wie die Sonne. Wie dieser Dreiklang, Morgenrund, Mond, Sonne, glänzt, ist schön, klar. Schrecklich wie die Banner im Krieg. Das ist wieder so eine Klammer. Wir haben oben auch gehabt die Banner im Krieg. Äh, zu Beginn ne? schön wie Tirsa, Anmut wie Jerusalem, schrecklich wie die Banner im Krieg. Und so schließt auch diese Begeisterung des Geliebten von seiner Frau äh, wieder mit diesen Beschreibung ihrer äh, Aussagen über ihre Schönheit. Ja, äh, hier am Ende dieses türkisblaue glänzt schön, klar, schrecklich. Dann erklärt er kurz sein Verschwinden, warum er weg war. Ähm, ich stieg in den Nussgarten hinab, um die Palmentriebe zu gesehen, um zu sehen, ob der Weinstock treibt, ob die Granatbäume blühen. Und dann ist er abgelenkt worden, wie es bei Männern manchmal so ist. Die sehen dann was und äh, vergessen, was sie vielleicht ursprünglich wollten und springen auf das Neue drauf, da setzte mich mein Verlangen, ich wusste gar nicht wie, auf die Streitwagen meines ehrsamen Volkes. Also offenbar hat er irgendwie da Kampfwagen gesehen, war begeistert von diesen neuen Maschinen, ja, von diesen neuen Wagen, hat sich draufgesetzt und ist davon gesaust. Ja, äh, deswegen war er weg, weil er abgelenkt war, äh, sich da auf den Streitwagen seines Volkes gesetzt hat, als er die Gelegenheit hatte. Nach dieser Erklärung, warum er weg war, zwischenzeitlich, äh, setzt er diese Bewunderung der Geliebten fort und äh, bestaunt sie von allen Seiten. Äh, dreh dich, dreh dich, Schulamit, dreh dich um, dass wir dich anschauen können. Man kann man sich nicht vorstellen, ja, von allen Seiten will ich dich sehen, dreh dich. Was wollt ihr Schuler mit betrachten wie den Reigen der zwei Lager? Mahanaim ist ein Ort, äh, Doppellager war auch die äh, Stadt, wo Ishbose zum König gemacht worden ist, also auch eine besondere Stadt. Und die, den Reigen der zwei Lager, wahrscheinlich ist das irgendwie vielleicht ein besonderer Song, äh, der dort bekannt war, oder Musikstück, äh, und da wird sie intensiv betrachtet. Wie schön sind deine Schritte in den Sandalen, du edelgeborene? Also möglicherweise schon eine Königstochter, die Sulamit, du Edelgeborene, heißt es hier. Dann sehen wir auch, dass das Schönheitsideal ein bisschen anders war als bei uns heute. Das Rund deiner Hüften ist das Werk eines Künstlers, dein Schoß ist eine runde Schale. Ein Mischwein soll es nicht fehlen, dein Leib ist wie ein Weizenhaufen von Lilienblüten umrankt. Also... Äh, in Mannkulturen man fährt man nicht so auf so ganz schlanke Frauen, dürfen sie ein bisschen rundlicher sein. Das wird als Schönheitsideal gesehen. Ich habe mal gelesen von einer Afrikanerin, die heiraten sollte, und haben die Verwandtschaft gemeint, dass sie viel zu dünn ist. Und dann wurde sie äh, weggeschickt zwei Monate lang, wurde gemästet, hat dann 10, 15 Kilo mehr gewogen und dann war der Bräutigam zufrieden. <lacht> ja einfach da war was zum Anfassen da, die war schön rund und knackig und so und ja, nicht so Hungerhaken, wie das bei uns im Westen oft so als Ideal gepriesen wird. Ja, Also die Schönheitsidealen ändern ein bisschen. Dein Schoß ist eine runde Schale, also gebärfreudig sozusagen, so wird es dann empfunden. An Mischwein soll es nicht fehlen, diesen Schoß praktisch zu befüllen. Dein Leib ist wie ein Weizenhaufen von Lilienblüten umrankt. Deine Brüste sind wie zwei Kitzleien, die Zwillinge einer Gazelle. Äh, die Bilder haben wir vorhin auch schon mal so gehabt. Dein Hals ist wie der Elfenbeinturm. Deine Augen wie die Teiche von Heschbon. Heschbon war eine Stadt äh, in Ammon. Am Tor von Bad Rabbim. Äh, also wahrscheinlich schön rund. Ja. Ähm, deine Nase ist wie der Libanonturm. Libanon-Turm ist vielleicht ein Bild für den Hermon oder irgendein ein Berggipfel dort. Der Libanon-Turm, der nach Damaskus schaut, indem man aus da ganz oben ist auf 2800 Meter über Normal Null, da kann man bis nach Damaskus schauen. Dein Kopf ist wie der Karmelberg, der Karmelberg ist ein bewaldeter Hügel in Israel, der aus der Ebene herausragt, sofort den Blick einfängt. Dein Kopf ist wie der Karmelberg, dein Haar darauf wie Purpur, in deinen Locken liegt ein König gefangen also dass du ihn so ihn so anmachen so begeistern in deinen locken liegt dein König gefangen wie schön du bist wie angenehm O oh, liebe voller wonne dein wuchs gleicht einer palme also auch kerzengrade deine Brüste den Trauben ich dachte die Palme will ich besteigen will greifen nach ihren Rispen meine wohl die Brüste anfassen. Deine Brüste sollen für mich sein wie die Trauben am Wein. Also die Brüste spielen für den Mann da schon eine besondere Rolle, weil das ist das Körperteil, was eigentlich am häufigsten genannt wird, bei all diesen Beschreibungen, wenn man es mal genau untersucht, entweder zuletzt als Höhepunkt oder hier auch dreimal insgesamt in diesem Abschnitt. Das ist sehr attraktiv für Männer. Dein Atemgeruch wie Apfelduft. Und ein Gaume wie der köstlichste Wein, sanft rinnt er bei meinen Liebkosungen, der die Lippen der Schlummernden benetzt. Also er ist einfach hin und weg von der Schönheit seiner Frau und hat wirklich eine Freude daran, all diese Aspekte, Eigenschaften ihres Körpers genau zu bestaunen, zu bewundern und Komplimente zu machen. In der vierten Strophe kommt es dann zu einer innigen Gemeinschaft der Liebenden. Ich gehöre meinem Geliebten und sein Verlangen gilt mir. Komm, mein Geliebter, gehen wir aufs Feld hinaus. Verbringen wir die Nacht unter einem Hennerstrauch. Also eine gemeinsame Nacht im Freien. Machen wir uns früh zu den Weinbergen auf, sehen, ob der Weinstock treibt, ob die Knospen der Rebe sich öffnen, die Granatapfelbäume schon blühen. Dort schenke ich dir meine Liebe. Also, sich auch in der freien Natur lieben, äh, ist äh, hier ein Thema. Die Liebesäpfel verströmen ihren Duft. Vor unserer Tür warten alle köstlichen Früchte, frische und auch solche vom Vorjahr. Für dich, mein Geliebter, bewahre ich sie auf, also diese kostbaren Früchte. O wärst du doch mein Bruder, der an der Brust meiner Mutter gesogen. Dann hätte sie von Anfang an, von Kindesbein an, mit ihm Gemeinschaft haben können. Würde ich dich draußen treffen, könnte ich dich küssen. Und niemand verachtete mich. Ich fürchte dich, ich führte dich, ich brächte dich ins Haus meiner Mutter, die mich belehrte. Ich gäbe dir vom Würzwein zu trinken, also so Möglichkeitenformen, ne? wenn du mein Bruder gewesen wärst, ich hätte all das und so gemacht, ständig bei dir die geführt, ins Haus gebracht, dich bewirtet äh, wird zweifeln zu den geben von meinem Granatapfelmost. Sein linker Arm liegt unter meinem Kopf und mit dem rechten hält er mich umschlungen. Für diese Beschreibung von Liebkosungen, äh, von Zärtlichkeiten und es endet wieder mit diesem Refrain, ein bisschen verkürzt jetzt hier. Ich beschwöre euch, ihr Töchter von Jerusalem, weckt die Liebe nicht und stört sie nicht auf, bis es ihr selber gefällt. An drei Stellen im Hohelied kommt äh, diese Beschwörung dass sie diese Gemeinschaft der Eheleute hier einfach in Ruhe lassen sollen, bis sie von selbst dann, dann ihr Ende wieder hat. Das letzte Lied geht es um gewachsene Beziehung, um Reife. In der Strophe 1 leidenschaftliche unzerstörbare Liebe merkt man, wie, wie leidenschaftlich das ist, gerade auch in der Ehe. Love after love. <lacht> ja, nicht nur zu lieben, bis man geheiratet hat, sondern wenn man geheiratet hat, dann den wirklich zu lieben und darin zu wachsen und auch die Leidenschaft immer zu vertiefen. Wer kommt da herauf aus der Wüste, an ihrem Geliebten gelehnt? Ich kann man sich vorstellen, wie sie da so in seinem Arm liegt, an ihn angelehnt ist. Unter dem Apfelbaum weckte ich dich. Gott empfing dich deine Mutter, dort kam in Wehen, die dich gebar. Also, vielleicht ist er wirklich Sturzgeburt im, im Freien gewesen. Ähm, leg mich an dein Herz wie ein Siegel, wie ein Siegel an deinen Arm. Diese ähnliche Verbundenheit von Mann und Frau. An dein Herz wie ein Siegel, ein Sieg, wie ein Siegel an deinen Arm. Stark wie der Tod ist die Liebe. Wunderbarer Vers. Das, der Tod ist eigentlich einer der stärksten Mächte überhaupt. Ja, keiner kann entfliehen. Äh, jeden bezwingt er. Aber stark wie der Tod ist die Liebe. Das ist die zweite Macht, die diese Gewalt und diese Stärke hat. Hart wie das Totenreich die Leidenschaft. Also unheimlich fest. Feuerglut ist ihre Glut. Also die Glut der Liebe. Eine Flamme von Ja. Und Ja ist wahrscheinlich die Abkürzung von Jahwe, von Gott. Also eine diese Leidenschaft, die leidenschaftliche Liebe auch zwischen, in einem, bei einem Ehepaar zueinander, diese leidenschaftliche Liebe ist eine Feuerglut, eine Glut, eine Flamme, die Gott schenkt. Das hat Gott sich ausgedacht. Das ist nichts Verkehrtes oder Sündiges. Wassermassen können die Liebe nicht löschen, Ströme schwemmen sie nicht fort. Aber diese Liebe ist nicht tot zu kriegen. Gäbe jemand seinen ganzen Besitz für die Liebe, man würde ihn nur verachten. Also Liebe kann es nicht mit Geld bezahlen. Klar, klar weiß jedes Kind, dass es das unsinnig wäre, Liebe für Geld zu geben. Liebe ist einfach viel, viel mehr wert, als der gesamte Besitz, den einer hat. Dann ein kurzer Vergleich zwischen der Kindheit und ihres Reifenzustandes. Diese Kindheit wird beschrieben aus der Sicht ihrer Brüder, wir haben eine kleine Schwester, die noch keine Brüste hat. Ah, die ist noch flach, ja, die ist noch jung, haben sie noch keine Brüste entwickelt. Was machen wir mit ihr, wenn jemand um sie wirbt? Kriegt sie auch keinen, ne, wenn sie so flach ist. Wenn sie eine Mauer ist, können wir, wie können wir sie aufpeppen? Dann bauen wir auf ihr eine silberne Zinne. Ist sie, ist sie aber eine Tür, versperren sie wir wie sie mit einem Zedernbrett. Also sie muss noch bewacht werden ist noch verschlossen, zurückgehalten werden. Jetzt sagt sie, aber gereift, ich bin eine Mauer und meine Brüste sind wie Türme. Doch für ihn, also für ihren Geliebten, für ihn bin ich wie eine, die Frieden geschlossen hat. All die sich nicht, also jemand, der Frieden geschlossen hat, der öffnet die Türen, der verschließt sich nicht ab und verbirgt sich in der Mauern. Ja, so hat Frieden geschlossen, es ist offen für ihn. Ein interessanter Gedanke in Kapitel 8, Vers 11 bis 12, dritte Strophe, wir sind jetzt kurz vom Ende. Umgang mit Besitz. Ein bisschen eigenartig, diese zwei Verse. Salomo besaß einen Weinberg in Bal Hermon. Man kann die Stadt nicht genau lokalisieren. Er ließ den Weinberg streng bewachen, denn für die Ernte würde jeder tausend Silberstücke zahlen. Das ist wahnsinnig viel Geld, diese 1.000 Silberstücke. ich weiß mir nicht die Kaufkraft in der damaligen Zeit, aber es ist extrem viel Geld. Und das heißt, ein unheimlich wertvoller Weinberg muss sehr groß sein und unglaublich qualitativ sehr hochwertig, wenn er 1.000 Silberstücke für die Ernte bezahlen würde. Und deswegen wird er auch streng bewacht, dass dann niemand sich da bedient, wie im Selbstbedienungsladen. Aber nicht nur Salomo hat einen Besitz, sondern sie hat auch einen Besitz. Mein eigener Weinberg gehört mir. Es ist interessant, dass die Eheleute nicht alles zusammenschmeißen und keiner was Eigenes hat, sondern jeder hat auch was Eigenes. Salomo hat einen Weinberg, sie hat auch einen eigenen Weinberg. Und sie sagt, die, die tausend, meine, die Silberstücke, die tausend Salomo, die gönne ich dir. Das freut mich für dich, dass der so wertvoll ist. Und auch noch den Wächtern, 200 für ihre Wache. Muss man bezahlen, ne? sie bewachen da diesen wertvollen Weinberg. Ja, das ist alles in Ordnung. Du darfst diesen großen Besitz haben. Ist auch interessant, der also Ehemann gönnt dem anderen auch seinen, sein eigenes. Ähm, schaffen nicht alle Ehepaare. Wunsch nach Zweisamkeit in der Natur. Damit schließt das hohe Du Mädchen in den Gärten, deiner Stimme lauschen die Freunde. Lass mich doch hören. Also er möchte von ihr, von seiner Geliebten folgenden Satz hören. Was möchte er hören? Komm mit, mein Geliebter. Mach es wie die Gazelle, wie ein junger Hirsch auf den Balsambergen. Was damit genau gemeint ist, kann ich gar nicht sagen. Einfach rumspringen. Ja, äh, mach es wie die Gazelle, wie ein junger Hirsch auf den Balsambergen. Freiheit genießen. Auf jeden Fall... Äh, Komm mit, mein Geliebter, äh, mach es wie die junge erzählen, wie ein junger Hirsch auf den Balsambergen. So, äh, das ist dieses Hohelied. Lied. Ja. Es ist schon ein bisschen strange, äh, manche Fragen, warum steht es eigentlich überhaupt in der Bibel. Ähm, und es gibt vier Auslegungsweisen äh, des Hohen Liedes, äh, die ich kurz vorstellen möchte. Äh, habe aber auch eine sehr klare Meinung dazu, wie das am besten auszulegen ist. Die erste Auslegungsweise ist, man sieht hier in diesem hohen Lied, was wir jetzt so gelesen haben, farblich illustriert, man sieht hier in diesem hohen Lied ähm, eine lebendige Schilderung der Liebe des Königs Salomo, wird öfters erwähnt, der Name Salomo, dass er König ist, zu einem Mädchen, und die wird in Kapitel 7.1, Sulamit genannt. Also einfach die Liebe zwischen Salomo, dem König, und der Sulamit. Die Herkunft. Auch die genaue Identität dieser Sulamit ist allerdings unklar. Da lassen sich nur Vermutungen anstellen, aber beweisen kann man da gar nichts. Die einen denken hier an eine unbekannte Frau aus Shunem, fünf Kilometer nördlich von Jezreel im Süden Galiläas, deren Familie von Salomo angestellt war. Kapitel 8, Vers 1, vielleicht dieser Weinberg, der da tausend Silberlinge wert war. Da waren die angestellt und so hatte die kennengelernt. Aber das reine Fantasieprodukt sowas. Andere meinen, es wird eine Tochter Pharaos, du Edelgeborene. Äh, 1. Könige 3, äh, Vers 1, sehen wir, dass er eine Tochter Pharaos aufwendig geheiratet hat. Und wegen dieser Senfte oder so ist vielleicht diese Hochzeit gemeint. Aber auch das ist reine Spekulation. Manche meinen, es wäre diese wahnsinnig hübsche Frau Abishaiq, die schöne Mitterin, die König David im Alter versorgte, 1. Könige 1, ähm, weil diese außergewöhnlich hübsch war. Und die Sulamit ist ja auch so außergewöhnlich hübsch. Aber auch das ist reine Spekulation. Und manche Ausleger äh, hoffen, äh, es wäre die erste Frau Salomos und nicht eine von vielen. Es wäre die erste Frau Salomos äh, und äh, Salomo würde hier praktisch das ausführen, was er in Prediger 9 Vers 9 empfiehlt. Ähm, dort sagt Salomo nämlich ähm, folgende Regel. Er sagt in, in 9 Vers 9 ne? ja ähm, 9 Vers 9. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines flüchtigen Lebens, die er dir unter der Sonne geschenkt hat. Das ist dein Lohn für die Mühsal und Arbeit unter der Sonne. Also genieße das Leben, die Zweisamkeit, auch die Romantik und all das mit deiner Frau. Und dass es ja von Gott her nur legitim ist, das mit einer Frau zu machen, wie Gott sich das so gedacht hat, vom Schöpfungsplan her. Er schuf einen Mann und eine Frau und die wurden dann eins. Ähm, so ist dann die Hoffnung von manchen Auslegern, ähm, John MacArthur zum Beispiel, er meint es, ob es Salamus erste Frau ist, bevor er dann sündigte und noch 699 weitere Frauen und 300 Nebenfrauen nahm. Aber ähm, ich glaube eher nicht, dass es die erste ist hier, weil er hat vorher von 60 Königen und 80 Nebenfrauen und unzähligen anderen Mädchen noch gesprochen, die die schon anschauen können, bewundern können. Wahrscheinlich sind das die schon bereits vorhandenen Ehefrauen Salomos. Also man weiß es nicht, wer diese Sulamit äh, genau ist, auch in welcher Reihenfolge die dann kam, als eine der vielen, vielen Frauen von äh, Salomo. Aber offenbar war es eine sehr besondere Frau, die ihm äh, ganz besonders viel bedeutet hat. Was ist dann die Hauptbedeutung des Buches, wenn das das richtige Verständnis ist, dass es einfach diese Liebe zwischen Salomo und dieser Sulamit, zwischen Mann und Ehefrau, beschreibt. Man kann dann Folgendes sagen, im Gegensatz zu den verzerrenden, extremen asketischer Enthaltsamkeit, Ehelosigkeit, als ob äh, Verkehr mit Frauen oder eine Ehefrau zu haben, was Schlechtes wäre, oder so weiter. Also verzerrendes Extrem einer asketischen Enthaltsamkeit oder das andere Extrem sinnlicher Perversion wie es also heute in den Medien natürlich auch wahnsinnig in unserer Kultur wahnsinnig auf die Spitze getrieben wird sinnlicher Perversion außerhalb der Ehe das sind zwei Extreme also asketische Enthaltsamkeit gar nicht oder eben, ich, eben diese Promiskuität dieses sinnliche Perversion außerhalb der Ehe und in großer Zahl und so weiter. Und da erhebt Salomos altes Liebeslied die Reinheit ehelicher Zuneigung und Romantik. Also das wird hier einfach als positives Modell gesehen, wie es sein kann oder sein soll, sollte, ja, Liebe zwischen einem Mann und einer Frau. Es gibt dann viele Bibeltexte, die im Alten Testament, auch im Neuen Testament, die einfach Aussagen machen über eben, das, die Beziehung zwischen Mann und Frau, auch das gegenseitige Bewundern und verschiedene Parallelen, wie es in der Ehe zwischen Mann und Frau aussehen soll. So ist es dann einzuordnen. Eine zweite Auslegung ist eine sinnbildliche Offenbarung der Liebe Gottes zu seinem Bundesvolk Israel, der Frau des Herrn. Es ist sehr unbestritten, dass Israel als Braut Jahwes, als Braut als Frau Jahwes, Gottes, angesehen wird. Jesaja 54, äh, Jeremia Kapitel 2, Hesekiel Kapitel 16, ganz stark, ganz viele Verse in Kapitel 16, Hosea Kapitel 2. Also das ist unbestritten, äh, dass äh, das Verhältnis zwischen Jahwe, Gott, und Israel als ein Eheverhältnis dargestellt wird. Und die zweite Art von Auslegung, die bei den Juden dann äh, sehr, im, sehr im Gebrauch war, war, das, dass sie sagten, das ist die Bedeutung dieses Buches, es geht nicht um Salomo und eine Frau namens Sulamit. Das ist alles nur Bild für Jahwe und Israel. Also es ist eine komplette Allegorie, hat keinen Realitätsbezug, sondern es geht nur um eine Beschreibung, ein bisschen so verborgene Beschreibung des Verhältnisses zwischen Jahwe und Israel. Die dritte Auslegung, die ist dann äh, im Christentum zu Hause, die machen es praktisch genauso wie die Juden, aber nicht dann auf Jahwe und Israel, sondern auf Christus und die Gemeinde. Und sagen, der Sinn und Zweck dieses Buches ist, das Verhältnis von Christus zur Gemeinde aufzuzeigen. Und es hat keinerlei Bezug irgendwie zu Salomo oder zu irgendeiner Realität damals, sondern es ist einfach geistlich zu verstehen, geistlich zu interpretieren. Und wir müssen es praktisch übersetzen in der Auslegung, und alles auf Christus und die Gemeinde beziehen. Und dann kann man wie Bernhard von Clavaux 87 Predigten halten über Christus und die Gemeinde im Buch Hohe Lied und kommt von Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 13, glaube ich, oder so, und dann war es fertig. 87 Briefen gehalten ähm, über das Verhältnis zwischen Christus und seiner Gemeinde. Und das wäre der Sinn dieses Buches. Ähm, es gibt noch eine vierte grundlegende Aus, äh, Auslegung dieses neueren Datums. Ähm, hier sieht man nicht Salomo und die Sulamit, sondern man sieht drei Leute, eine Dreiecksgeschichte. Nämlich Salomo, der als König um die Liebe dieses Mädchens wirbt, Sulamit, das Mädchen, und den Geliebten des Mädchens, der aber dann nicht Salomo ist. Also sie liebt einen anderen, eine tragische Geschichte. Salomo ist verliebt, unglücklich verliebt, weil die einen anderen liebt, nämlich einen Hirten, einen einfachen Mann, armen Mann und mit dem will sie zusammen sein und nicht mit dem reichen Salomo, und dem König. Das ist eine Idee, die in neuer Zeit aufgekommen ist, halte ich aber für etwas abwegig, auch wenn es ein paar Gründe gibt, warum so eine Idee aufgekommen ist. Also das sind die vier Sachen. Salomo und Sulamit, einfach die irdische Realität ihrer Beziehung oder eine Allegorie aufs Verhältnis, Gott zu Israel, eine Allegorie auf das Christus zur Gemeinde oder eben diese Dreiecksgeschichte. Was ist jetzt hier eine korrekte Auslegung? Ich gebe John MacArthur völlig recht, der hier Folgendes sagt. Über Jahrhunderte wurde dem Buch durch aufgezwungene allegorische Auslegungen Gewalt angetan, wonach das Lied keine wirkliche historische Grundlage besitze, sondern eine Allegorie sei, auf Gottes Liebe zu Israel bzw. Christi Liebe zur Gemeinde. Und da sagt er meines Erachtens zu Recht, das, das ist ein Gewaltverbrechen an diesem Buch. Das will das Buch nicht sein. Es gibt dann eine typologische Variante. Die typologische Variante sagt, es hat eine Realität mit Salomo und Sulamit. Aber das hat eine tiefere Bedeutung auf Gott. Und Israel oder eine tiefere Bedeutung auf Christus und die Gemeinde. Das ist also etwas abgeschwächt, das wird nicht nur als Allegorie gesehen, sondern als typologisch, also eine Vorschattung dessen, was Christus und die Gemeinde bedeutet. Die typologische Variante dieser Auslegung gesteht zwar die historische Realität ein, kommt aber zum Schluss, dass die eigentliche Bedeutung des Buches die Liebe Christi zur Gemeinde sei. Das wäre die eigentliche Bedeutung des Buches. andere ist praktisch eine minderwertige Bedeutung. Nicht so wesentlich. Also das, was da steht, ist minderwertig und das, was dahinter steht, ist das Eigentliche. Meines Erachtens ist die historische Auslegung auf Salomo und seine Braut Sulamit ganz grundsätzlich die allein richtige. Ganz grundsätzlich. Es ist so gemeint, wie es dasteht. Literal Sinn, buchstäblicher Sinn. Da die Ehe Jetzt kommt es aber noch. Da die Ehe aber in der Schrift tatsächlich ein Abbild des Verhältnisses von Gott zu Israel sowie von auch Christus zu seiner Gemeinde ist, ist natürlich möglich, dass dann, oder ist es natürlich zu erwarten, dass dann Analogien zum Hohelied auftreten. Also, wenn hier der Sinn des Buches ist, die Beziehung zwischen Salomo und seiner Frau zu beschreiben, dann ist klar, dass es dann, dann auch Analogien gibt zwischen Christus und der Gemeinde und Israel und Gott. Dann gibt es auch Analogien. Es ist daher möglich, auf solche Analogien nach der Textauslegung hinzuweisen. Also man sollte den Text auslegen, wie das, was da steht, und dann kann man auch sagen, okay, da gibt es eine Beziehung oder eine interessante Parallele, eine Analogie. So was wir hier sehen, finden wir auch zwischen Christus und der Gemeinde. Das ist möglich. Ja. Also es ist daher möglich, auf solche Analogien nach der Textauslegung hinzuweisen, aber dabei handelt es sich eindeutig um eine sekundäre Anwendung des Bibeltextes und bei diesem Unternehmen müssen wir mit großer Vorsicht und ganz demütiger Zurückhaltung äh, vorgehen. Denn wenn du anfängst, die verschiedenen Auslegungen bei diesen Allegorien dann mal nebeneinander zu stellen, was dann Leute alle gesagt haben, was jetzt Safran sein soll oder was dieser Ort bedeuten soll oder dieses Bild bedeuten soll, dann hast du sofort bei jedem dieser Sachen 10, 20 verschiedene Meinungen, weil es total subjektiv ist. Es gibt keinen objektiven Maßstab für eine Ausdeutung. Ja. Die zahlreichen fantasievollen Oft völlig unsinnigen und völlig widersprüchlichen Spekulationen, denen die allegorische Methode Tür und Tor geöffnet hatte, sind warnendes Beispiel genug und daher tun nichts zu vermeiden. Also bestimmte klar erkennbare Analogien, ja, aber bitte kein, fang nicht an, rumzufantasieren äh, und hinter jedem Gewürz oder irgendwas irgendeine geistliche Wahrheit zu, zu finden, dann äh, meinen zu finden. Das ist völlig spekulativ. Dietrich Bonhoeffer, der sehr intelligenter Theologe war, äh, unheimlichen Durchblick auch hatte, äh, er sah im Ernstnehmen des Leiblichen, auch des Sexuellen, im Ernstnehmen des Leiblichen die wahre christologische Auslegung des Hoheliedes. Denn, Zitat, erst durch die Inkarnation Gottes in Jesus Christus, als Gott Mensch wurde, in Jesus Christus, wurde dem natürlichen Menschsein, auch mit seinen Leidenschaften und seinen äh, ja, Begierden des, des Menschen, äh, auch im Bezug zum anderen Geschlecht, all diese Dinge, wurde dem natürlichen Menschsein zu seinem vollen Recht verholfen. Dass das also seinen Platz hat und gut ist, das hat Gott dadurch ein für alle Mal gezeigt, dass er Mensch wurde in Jesus Christus. Dass alles, was zum Menschsein gehört, auch dieses zwischen Mann und Frau, dass das seinen Platz hat und von Gott praktisch, ja, das ist gut. Das Hohelied gehört in der jüdischen Einstellung, Einteilung zu den fünf Megillot-Buchrollen. Das heißt, zusammen mit Ruth, Esther, Prediger, Klagelieder und eben Hohelied, ist es eine Buchgruppe, die dann bei anlässlich von verschiedenen Festen gelesen wurde, von jüdischen Festen. Das Lied wurde beim Passafest vorgelesen, das ist sehr interessant, beim Passafest, und man nannte das Lied das Allerheiligste. Überraschenderweise wird Gott im ganzen Buch nicht erwähnt, mit einer einzigen Ausnahme, Kapitel 8, Vers 6, dass die Liebe eine Glut ist, eine Flamme Jahwes. Es fehlen formale theologische Themen, das Buch wird im Neuen Testament nirgends zitiert, genauso wie auch Esther nicht und Obadja nicht und Nahum nicht. Aus verständlichen Gründen wurden die nicht zitiert. Die genaue Anzahl der Lieder ist unklar, allerdings wenn man das vergleicht mit verschiedenen Einteilungen, die da gemacht werden, wenn man das vergleicht, sieht man schon, dass da klare Brüche sind. Also ich habe meine Einteilung gemacht, einfach vom Bibeltext her, Knies steht hier, und habe sechs, sieben Lieder identifiziert mit verschiedenen Strophen. Und als ich da fertig war, habe ich dann mal verglichen, wie hat es Schofield gemacht, wie hat es die Genfer Studienbibel gemacht, wie hat es John MacArthur gemacht, einfach ein Studienbibel, wir haben die eingeteilt. Und siehe da, äh, auch wenn es ausschaut, das werden sie anders, also Schofield hat 13 Lieder zum Beispiel, sieht man doch, äh, dass ähm, wir eigentlich die gleichen, äh, sehr nah beieinander sind mit, der, mit, der, mit den Abgrenzungen. Also hier 2 bis 17, hier geht es auch bis Vers 17 oder das zweite Lied bei mir sind, sind Lied 4, 5, 6 bei Schofield und so weiter. Und was ich dann als Strophen habe, hat er teilweise dann als eigenes Lied. Ja? Also die Abgrenzungen sind dann doch auch sehr, sehr ähnlich, das zeigt sich dann auch bei den anderen, möchte ich jetzt nicht vertiefen, äh, nur es ist schon eigentlich, wenn man den Bibeltext einfach nur so liest, sind die Abgrenzungen nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, aber doch mit großer Wahrscheinlichkeit, dass man die ja schon so trifft, Egal, ob man dann jetzt äh, 7 Liter, 13 hat oder eine 4 einteilung oder eine 3 einteilung es sind immer wieder so die gleichen Nahtstellen, äh, die da äh, festgestellt werden. Auch interessant ist, das Buch enthält ähm, 41 Beispiele für Lokalkolorit. Also Sachen, die einfach aus der Umwelt sind. Äh, dazu gehören Gewürze, Duftstoffe, Blumensträucher, ja, was haben wir dann noch hier? Bäume, Früchte, Tiere, Orte, Landschaften und so weiter. Ja? Gegenstände, Edelsteine, Architektur. Also 41 Sachen, die sehr, sehr, sehr konkret sind. Und das ist eigentlich alles immer der Tod von diesen allegorischen Auslegungen, weil wenn du diese sehr konkreten Sachen dann versuchst, geistlich umzudeuten und zu sagen, okay, Narde steht dafür, Kalmus, Zimt, Allö steht dafür oder so. Oder Narzisse, Lilie ist das und so. Das ist also ein reines Ratespiel, das ist eine reine Fantasiegeschichte dann, weil die Bibel ja da gar keine äh, Hinweise gibt, wie zum Beispiel das auszulegen ist, zu vergeistigen ist. Das ist ein völlig Fantasieprodukt des Auslegers dann. Oder die ganzen Ortschaften, die wir hier haben, oder die Tiere, die genannt werden. Das ist einfach aus der Realität vor Ort, ist es gegeben, die Orte Jerusalem, Tiersa, Damaskus, Teich und Hesbon, Schunim, alles so konkrete Orte, und da brauchst du nichts geistlich hinein zu Geheimnissen. Dass du das Wort eigentlich vergewaltigen. Du nimmst es einfach, wie es da steht. Es sind diese Orte gemeint und die haben einen bestimmten Assoziationswert oder eine bestimmte Bedeutung und so weiter. Oder Berge, die hier vorkommen, Gegenstände, Edelsteine und so weiter. Also, das ist auch diese, diese Lokalkolorit oder diese Konkretisierung, die wir da finden im Buch Hohelied, ist auch ein starkes Argument insgesamt für die einfach buchstäbliche Auslegung, die dann auch, wie soll ich sagen, gewisse Analogien zulässt zu Christus und der Gemeinde und so. Das ist das schon. Aber es sind auch ganz praktische Anwendungen dann möglich. Was lerne ich aus dem Buch Hohelied? Wenn es die Beschreibung zwischen Salomo und dieser Geliebten ist lernt verschiedene Sachen. Man muss noch nochmal genau überlegen, was man da alles eigentlich daraus lernt. Aber eins ist, dass die zwei unheimlich viel Zeit auch nehmen, sich gegenseitig zu bewundern. Ja, das ist ähm, genau hinzuschauen und auch Komplimente zu machen ja, und das ist also was sehr, sehr Schönes. Ja, ähm, auch, dass es vielleicht dann mal Missverständnisse gibt und dann eine Trennung, aber dann wieder zusammenkommen, solche, solche Dinge. Ähm, also es sind verschiedene praktische Dinge, die man hier sehen kann. Auf jeden Fall merkt man in diesem Buch, und dass, wenn das die alte Kirche nur gut gelernt hätte, dann hätte man viel Elend erspart geblieben in der Kirchengeschichte, dass das ganze Ehe und auch Sexualität sich erfreuen an der Schönheit des Anderen und all das, dass es überhaupt nichts Ungeistliches ist oder Verwerfliches oder etwas Niederes ist. Sondern es ist von Gott geadelt worden als etwas, was er geschaffen hat, auch zu freues Menschen. Und auch eine Aussage des Buches ist, es illustriert eigentlich wunderbar den Satz, was im Prediger auch steht von, von Salomo, der gleiche Verfasser ist ja übrigens Salomo und, und hohe Lied, wo er sagt, genieße das Leben mit deiner Frau. Genieße es wirklich. Ja. Und äh, das ist eine wichtige Aufforderung und gerade manchmal wir Christen sind so dann in der Arbeit drin und äh, vernachlässigen äh, diesen Satz, das Leben auch mit unserer Frau äh, zu genießen. Und äh, dazu kann uns auch das Hohelied helfen. Da braucht es Zeit, auch Zeit zu zweit und Zeit zu zweit in der Natur, sehr, sehr viel in der Natur. Ja. Also Anregungen, die wir aus diesem Buch äh, bekommen. Auch dass Wohlstand und Luxus in gewisser Weise jetzt auch nichts Böses ist. Ja, also das ist ja, ich dann die Parfüms denke, Narte und so, das sind teure Angelegenheiten oder die Sänfte da. Ja, also das ist uns alles gegeben und wir dürfen das auch alles genießen, sagt Paulus ja auch, dass wir die Welt gebrauchen dürfen, wir dürfen es genießen, aber nicht unser Herz dran hängen. Ja, und solche ganz grundlegende Prinzipien, die man hier auch aus diesem Buch äh, ableiten kann. Also äh, ich empfehle so wenigstens einmal im Jahr das Buch Ruhli zu lesen, äh, sich da immer wieder erinnern zu lassen und äh, es ist nicht so ganz klar, ob da wirklich so ein Handlungsablauf äh, erkennbar ist oder ob das doch ein bisschen lose so nebeneinander ist. Äh, das ist nicht so eindeutig, dass da so ein Handlungsfortschritt wirklich ist sondern eher vielleicht verschiedene Szenenaspekte einer solchen Zweierbeziehung.